0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť na hlas o poradenskom systéme. Na o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Pozdravujeme vás z nového podcastu. Je s vami Darina Mikolášová a dnes v štúdiu výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vítam psychológa Roberta Tomšíka ktorý nám povie o využití kresbových technik v psychodiagnostike. Na túto tému následne nadviežeme aj v ďalších častiach podcastu Odborne na slovičko. Robert Tomšik je psychológ a vo na ústave detskej psychológie a patopsychológie vedie tým národného projektu Usmerňovať preprax. prax. Dobrý deň vám želám, pán Tomšik.
1: Dobrý deň vám želám a ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie.
0: Povedzte nám hneď v úvode, aký význam majú projektívne metódy v psychodiagnostike.
1: Detskú kresbu skúmali psychológovia, ktorí sa snažili prostredníctvom nej pochopiť význam kresby a hlavne diagnostické možnosti, ktoré kresba ponúka. Títo psychológovia sa zaoberali otázkou, ako pomocou kresby podporiť rozvoj osobnosti a zistiť o osobnosti dieťaťa niečo viac. Novú dimenziu dostala analýza kresby s tým poznaním, že podobne ako aj ostatné správanie človeka, kresba podáva informácie či o emocionálnom prežívaní, o osobnostných charakteristikách, osobnostných črtách, zvláštnostiach osobnosti, vzťahoch dieťaťa, ale aj rozumových, aj iných vlastnostiach dieťaťa. A v tejto súvislosti sa posledných. 60 rokov v rámci psychologickej diagnostiky aj psychoterapie rozvíjajú projektívne metódy, projektívna diagnostika, kresbové techniky a sú vlastne neodeliteľnou súčasťou psychodiagnostiky.
0: Sú kresbové techniky dostatočne výpovedné?
1: Samozrejme. Kresba dokáže psychologom poskytnúť množstvo informácií, ktoré sú na vonok len ťažko rozpoznateľné, alebo len veľmi ťažko zachytiteľné inými testami alebo inými druhmi testov. Detská kresba slúži ako diagnostická pomôcka, či metóda terapie, alebo aj ako spôsob klinickej práce. Lebo v prvom rade pomáha psychologovi nadviazať kontakt s dieťaťom, aby sa dostal tomu dieťaťu bližšie aby dieťa spolupracovalo, aby sa cítilo komfortnejšie, aby bolo otvorenejšie v práci so psychologom alebo odborníkom. Čo sa týka výpovednosti kresbových techník, udám jeden príklad, že kresba môže poskytnúť orientačný odhad úrovne vývinu rozumových schopností. Avšak na tento účel slúži, dajme tomu, predovšetkým predškolskom alebo mladšom školskom veku. V neskôršom veku túto Diferenciačnú schopnosť tráca, pretože kresbové zručnosti detí dozreli. Tým pádom kresba môže byť a je výpovednou technikou, treba si však uvedomiť, kedy je vhodné ju použiť.
0: Zaujímame, či je možné pomocou kresbových techník zistiť aj osobnostné vlastnosti dieťaťa, alebo jeho prežívanie.
1: Samozrejme kresbe sa odrážajú aj niektoré osobnostné charakteristiky dieťaťa, osobnostné rysy alebo aj iné osobnostné zvláštnosti dieťaťa. Ale predovšetkým je to emočne ladená kvalita seba hodnotenia, ale aj postoje k druhým ľuďom. Okrem týchto špecifikovaných faktorov kresba môže, okrem aktuálnej výpovedi detí, nám povedať aj o iných psychických vlastnostiach, a odhaliť rôzne vývinové odchýlky, odhaliť rôzne traumy, sexuálne problémy, či naopak sú odrazom aj ich harmonického či disharmonického vývinu. Kresba dieťaťa môže byť v každom prípade veľmi ceným pomocníkom v každodennom psychologickom pôsobení odborníka, ktorý veľmi rýchlo a pomerne ľahko nápovie o momentálnom psychickom stave dieťaťa je aj vhodným prostriedkom na diagnostiku detskej osobnosti, ako ste sa pýtali, odráža jeho vývin, citové, psychologické rozpoloženie, ale aj súčasnú náladu.
0: Poprosím vás, aby ste nám aj uviedli najčastejšie používané kresbové techniky.
1: Existuje naozaj široká paleta kresbových techník a iných projektívnych metód. Rád kresbových metód mapuje aj primárne sekundárne prostredie vývinu dieťaťa, ako je napríklad rodina a škola, a vie bližšie identifikovať aj problémy, ak nejaké existujú v rodinných vzťahoch a iných sociálnych konšteláciách. Zistujú sa pomocou nich aj súrodeneské konštelácie, vzťah dieťaťa k rodičom, či jeho miesto v rámci rodiny. Kresbový test vie dobre poslúži tiež pre získanie obrazu o prežívaní momentálnej situácie a rodinnej klímy dieťaťa. V psychologickej praxi sú najčastejšie využívané pri porozvodovom poradenstve. V pedagogickej praxi ich zase odborníci využívajú pri práci s dieťaťom trpiacimi poruchami správania či poruchami učenia. Ale medzi také najrozšírenejšie a najčastejšie používané kresbové metódy patia napríklad kresba ľudskej postavy, bountepst podľa kocha, test domu, Dynamický test kresby ľudskej postavy, vartegov test, kresba začarovanej rodiny, namaluj osobu, ktorá trhá jablko zo stromu, test imaginácie a zmyslu pre súvislosti, prosti je ich naozaj rád a varírujú od prostredia, od štátu a hlavne od toho, ako sú dostupné. Lebo niektoré projektívne metódy nemáme na ich preklady, nemáme na ich manuály napríklad na Slovensku a tým pádom nie je ani vhodné použiť, ak metóda nebola oficiálne štandardizovaná na určité demografické alebo sociodemografické prostredie. Napriek tomu, že poznáme pomerne širokú škálu kresbových metód, na našom území sú najčastejšie používané metódy, ako je kresba ľudskej postavy, kresba začarovanej rodiny alebo kresba rodiny a baum test, teda test stromu.
0: Vedeli by ste konkretizovať, aké informácie psychológovi poskytnú techniky, ktoré sú u nás najčastejšie používané v praxi?
1: Toto je pomerne komplexná otázka, pomerne sa náročne na ňu odpoveda z na to, že každá kresbová technika ponúka rad informácií, ktoré súvisia s konkrétnymi súčasťami kresby, s konkrétnymi indikátormi kresby. Ale ak by som mal nejakým spôsobom zhrnúť a nejakým spôsobom upriamiť pozornosť poslucháčov na také zaujímavé indikátory kresby, keď hovoríme o baum teste alebo teste stromu, tak je to napríklad koruna. Koruna prezentuje myšlienky, sebavedomie, mentálnu produktivitu dieťaťa. Vetvi nám vedia povedať o sociálnych kontaktoch dieťaťa, ašpirácie, či úroveň spokojnosti alebo frustrácie vzhľadom na to, ako sú tieto vetvy nakreslené. Kmeň nám môže povedať o zmysle pre seba, neporušenosť osobnosti, prispôsobivosti, korenie napríklad súvisia s nevedomým a instinktívnym vnútorným svetom. Zem, napríklad kontakt s realitou a stabilitou. Naozaj veľmi veľké a bohaté informácie nám vedia poskytnúť tieto metódy. Keď hovoríme o kresbe rodiny, tá umožňuje zistiť problémy, ktoré má dieťa alebo dospievajúci v rodine. Kvalitu emocionálnych väzieb, vnímanie rodinných vzťahov, či sú napríklad nejaké konflikty s niektorými členmi v rodine emocionálnu a psychologickú zrelosť dieťaťa alebo adolescenta, ale aj dokonca štýly komunikácie a výchovy v rodine. A čo sa týka kresby postavy, tá sa zameriava zase na iný druh informácií. Keď si pozriete postavu, ktorá má hlavu, vlasy, oči, ústa, ruky a ostatné charakteristiky, tak nám vie povedať aj o komunikácii, o spoločenskosti, o sexualite, mužnosti sociálnej komunikácie, verbálnej komunikácie, agresivite, afektivite a napríklad aj nohy nám vedia napovedať, aký je kontakt s realitou, aká je podpora, stabilita a bezpečnosť. Čiže celková kresba spôsob kreslenia ponúka možnosti analýzy rôznych ďalších kognitívnych, dokonca aj motorických, percepčných a motivačných schopností dieťaťa.
0: A sú tieto techniky dostatočné pre diagnostické závery?
1: Rád by som vám na túto otázku odpovedal, že áno, ale každý psycholog v praxi vie, že psychodiagnostické metódy sa neadministrujú vo väčšine prípadov len ako jednu metódu alebo osobite. Vždy potrebujeme určitú podpornú metódu, Obzvlášť, keď hovoríme o kresbových technikách, tak už automaticky tam ide pozorovanie. Rozhovor je to nevyhnutnou súčasťou toho psychodiagnostického procesu, ktorý nemôžeme robiť závery výlučne na základe jednej projektívnej metódy alebo kresbovej techniky. Ale toto sa týka aj ostatných alebo väčšiny psychodiagnostických nástrojov, ktoré nie sú komplexné, alebo sa zameriavajú na jeden problém alebo na jednu premenu. Ale skúsený psycholog a psychodiagnostik vie, že nemôže nejakým spôsobom vyvodiť záver len vo vzťahu k jednej premenej, ale že vníma kontext a vníma osobnosť ako celok so všetkými jeho vzťahmi, ktoré súvisia, nadvezujú a ovplyvňujú všetky premené osobnosti dieťaťa či dospievajúceho.
0: Ešte si na záver povedzme, aké metódy môže psycholog použiť na podporenie výsledkov skresbových metód?
1: Toto je tiež pomerne komplexná otázka, na ktorú je len veľmi ťažko nejakým spôsobom jednoznačne odpovedať. Ale ak by sme mali sa nejakým spôsobom zamerať na ten proces, ak by sme sa mali pozrieť na psychodiagnostiku v praxi, že ideme diagnostikovať určitý problém, alebo rodičia, dieťaťa prídu s dieťaťom, kde už tušia, že niekde ten problém je, tak psychológ jednoznačne vie, alebo už automaticky používa. Pozorovanie automaticky používa rozhovor s dieťaťom aj le, aj rodičmi a potom aplikácia projektívnych metód, kde keď sa zameriava na konkrétny problém, lebo nie je nevyhnutné vnímať kresbu ako celý komplex. Hej, stále môžeme ísť za určitým cieľom a snažiť sa odhaliť konkrétny problém, že ak má dieťa problém v úzkosti alebo je depresívne, tak sa zameráme v kresbe na tie konkrétne indikátory, ktoré nám o tomto probléme vedia povedať viac. A okrem toho máme rád screeningových metód, ako sú škály, posudzovacie dotazníky, a iné psychodiagnostické možnosti, kde tým pádom sa môže veľmi ľahko podporiť naše tvrdenie, ktoré psycholog vidí, ktoré dieťa hovorí, ktoré dieťa namaluje a zároveň je táto hypotéza následne podporená aj nejakými metodami, ktoré majú napríklad kvantitatívny charakter. Čiže psycholog v ideálnom prípade by mal použiť trianguláciu rôznych metód, ktoré majú kvalitatívny a kvantitatívny charakter, aby vyvodil z toho závery, ktoré sú komplexné a nezabúdať na celkovú osobnosť, celkové dianie vo všetkých súvislostiach, v ktorých sa dieťa nachádza v konkrétnom. Života.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. O téme využitia kresbových technik psychodiagnostike sme dnes hovorili so psychologom Robertom Tomšíkom. V tejto téme, ako som už avizovala, budeme kontinuálne pokračovať aj v následujúcich častiach odbornie na slovičko s našimi ďalšími hostiami. Dnes bol naším hostom psycholog Robert Tomšík, ktorý vo výskumnom odstave detskej psychológie a patopsychológie vedie tým národného projektu Usmerňovať preprax. Želáme, nech sa darí vo vašej ďalšej práci.
1: Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za pozvanie a vám a poslucháčom právim pekný deň.
0: Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko